0: É o início de mais um jet lag das manhãs 360, da semana da Páscoa, já que não podemos sair do concelho. Filomena, leva-nos lá nas tuas viagens. Bom dia!
1: <risos> Queres? Estás doidinha para viajar.
0: Quem não, quem não, não é? É isso mesmo. Pronto, começamos
1: hoje. Olha, começamos longe, começamos na Amazónia, só menos 4 horas. Uh, e há quem chame já este senhor o Robinson Cruz, da Amazónia. Ele chama se chama António Sena, é um brasileiro, tem 36 anos e sobreviveu mais de um mês sozinho no meio da selva amazónica, depois do seu avião ter caído no meio desta que é a maior floresta tropical do mundo
0: não é? E o que é que ele andava a fazer por lá quando teve este acidente? Pois
1: é, pois é aí é que está ele, não há é bem assim um herói é que não um o uhum. critico muito ele andava a ajudar as explorações e lugares de minério há uma nova caça-ouro na Amazônia e, e além das crateras que já são bem visíveis que estas explorações estão a deixar elas também estão a contaminar a água e a destruir a fauna e a flora além de interferirem com as tribos indígenas, o António Senei caiu com o seu César 210 numa reserva natural protegida e por causa da floresta densa e do terreno os novos exploradores só podem ser abastecidos pelo ar, mandaram-lhes assim uns saquinhos e, e ele disse que não conseguiu resistir à tentação da oferta acho que pagam bastante bem só que uma hélice do avião deixou de funcionar e ele chocou contra as árvores por sorte, conseguiu parar num bocado de terra e deixar a, a, a cabine do avião com alguns mantimentos ainda antes daquilo tudo explodir. Esteve ali uma semana junto aos destroços, a ver se localizavam, até que percebeu que não e comeceu, ou, começou a andar. Uh, fazia barulho, dizia-lhe, para espantar os bichos, como os bichos, que não são poucos, como os jaguares e os gatos selvagens. Disse jaguares, é
0: disseste tudo. Sim. <risos> só, só, cho, disse... Chega para lá, só. Ah, seu, um
1: bici, show, show. bichinho. Show, bicho. E diz que dormia o mais longe possível de tudo o que fosse água para por causa dos jacarés e das anacondas. Estavam ah, uh. outros bichos simpáticos. Ah, diz que bebeu sempre a água da chuva e foi comendo os frutos que viu os macacos comer. Pronto, uhum. dali não viria, não viria perigo. E ao fim, então, dos 36 dias e com menos 25 quilos, de dieta rápida, já no limite, diz que ouviu uma motosserra, e então encontrou um grupo de castanheiros, são aqueles que apanham aquelas castanhas do Pará, do Pará bem boas, hum. que o salvaram e que agora vai escrever um livro com esta aventura toda.
0: Bem, tem muitas histórias para contar aos filhos e aos netos. Então só... não se meta noutra, não é? Ah, pois. Se, se só começo castanhas
2: do Pará, não sei se emagrecia 25 quilos. <risos>
0: Eu, Eu te... e depois da Amazónia? Uh, subimos, vamos subimos. para o Connecticut, é
1: são menos 5 horas. Uh, nós mudámos para o horário de verão este sábado. Eles nos Estados Unidos mudaram dia 14, já tinham mudado. Mas esta família do Connecticut uh, decidiu, já em novembro, que havia de viver para sempre no horário de verão. Eu também devia Mas ter visto. <risos> Mas isso não, isso não dá uma grande confusão eles dizem que conseguiram adaptar-se bem tomaram a decisão por causa da pandemia o horário de inverno dizem eles que mergulhou os Estados Unidos confinados ainda mais na escuridão o sol lá, como cá, punha-se às seis da tarde, em alguns sítios às cinco e às vezes às quatro e eles dizem que no frio do Connecticut, esta família Richards disse que era demais e dizem que sempre foram notívagos, deitavam-se tarde e dormiam de manhã e por isso um grande parte do sol matinal e as tardes noites eram longas e escuras e achavam também que a mudança da hora mexia com o sono dos filhos pequenos. e Então foi isso não mudaram os relógios uh, no novembro e como estão a trabalhar em casa diz que programaram os computadores com e os automaticamente com base no seu horário versus o horário certo <risos> para não falharem as reuniões. Uh, e pronto, até, que, até ficavam com mais
0: uma hora assim e Portanto, ficava tudo bem. Neste fim de semana teriam dormido mais de uma hora do que nós. Exatamente. Exatamente. <risos> Estava tudo igual. E diz que os filhos de 5 e 7 anos estavam,
1: estavam em casa e só se apercebem quando alguém fala das horas, também não dão conta. Diz que já uma festa de uns amigos, mas isso não, não conta muito. O, mas nos Estados Unidos, tal como na União Europeia, eh, querem debater uma proposta de horário único e é até o senador Marcos Rubio que lidera este projeto. Portanto, pode ser que passe. Eu aplaudo,
0: estou com ele. <risos> e tu estarás cá para contar? Estarei cá, para <risos> aplaudir a proposta e contar. Então vamos ao, ao próximo destino, Filomena.
1: Eu não é muito longe daqui, quer dizer, ainda fica uns quilómetros. É para Saragoça, aqui em Espanha, mais uma hora.
0: Muito
1: Muito bem, sim. <risos> e eles já andam... Deve com ser do, a... das
0: poucas coisas que eu sei dizer. Até
2: <risos> parece.
1: Uh, onde há uma ideia para começar a tentar recuperar as perdas de, da indústria hoteleira e como a hora permitida na, na comunidade de Saragoça para abrir alguns espaços é às seis da manhã eles criaram um evento uh, um evento que está na moda e chama-se Pijamada uh, piramada de Pijama e a proposta é que no último domingo de cada mês os bares abram a essa hora de, da manhã e as pessoas vão lá picar qualquer coisa assim pijama. isto é bom
0: Epa. para nós
2: ainda <risos> tínhamos tempo de picar e voltar ora bem, mas então é... e o que é que eles querem uh, provar com esta ideia de, de ir aos bares de pijama?
1: É que os bares são um lugar seguro nesta altura da pandemia, ah, okay. não há problema nenhum. E como o pijama foi a roupa mais usada na quarentena, eles acham que dá assim o toque da sua frase também. Atenção,
2: a roupa mais usada na quarentena foi homeware. Eu só, só
1: quero dizer <risos> isto, É, sim. é um, toque, sim, assim, um toque mais. Sim, bom. sim, sim. Homeware. Eles então são muito mais espanhóis, como essa coisa do inglês e o espanhol não são muito bons. É, isso é verdade. Portanto, é sair, sabe, à rua de pijama, assim, numa iniciativa que eles chamam. Pijama é saragossa,
2: não é? Mas soa muito bem. É,
1: soa, não é? E eles querem incentivar o consumo nos bares e então a pijama começa às 6 da manhã, a hora que as lojas então, podem abrir e quem lá for, quem for de pijama aos bares, tem surpresas, prendas e bebidas grátis. Já há 5 bares na cidade que aderiram e clientes não faltam para uma Copa Matutina. uma não? Não, Copa eu... Matutina, muito Espero bem. que vão
2: dormir a seguir
0: e só depois vão trabalhar. <risos> Espero. É claro.
1: Não, isto é ao domingo de manhã, portanto está certo. Ah, o ok. Problema. Ah, ao domingo. Ah, e tem lá a siesta, morreram. Que até podia ser feito. Ah, pois, ter? claro, está é perfeito. É pois, com Mas, à na, siesta está tudo safe.
0: <risos> que música está escolheste?
1: Tudo. Eu fui para a primeira história, para, para,
0: para a selva. Portanto, há ah, o Will Survive. Vamos ouvir Gloria Gaynor. Hum, que maravilha. Gloria Gaynor a fechar o jet lag de hoje. Amanhã continuamos a viajar à boleia da Filomena Martins. Obrigada, Filomena. Até amanhã. Até amanhã.
2: Thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned.
0: Está no ar a 4 edição dos Prémios Auto Observador. Vote já e habilite-se a ganhar um Toyota Yaris híbrido. Este é o concurso dedicado ao automóvel com votação exclusivamente online. Aqui quem decide são os leitores. Serão eleitos modelos em 8 categorias e o grande vencedor será o automóvel mais votado pelos leitores entre todas as categorias. Siga-nos em observador.pt Os Prémios Auto 2021 contam com o apoio de Banco Credibon, piscapisca.pt, Verizon Connect e Quinto, soluções de mobilidade.